സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സോളവിൻ്റെ നിധി തേടിയുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് മുമ്പോപ്പയും സർ ഹെൻറിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിനാണ് ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ ബാക്കി വീണ്ടും തുടരുകയാണ് മുമ്പോപ്പയ്ക്ക് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപൂർവമായി മാത്രമേ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് അയാൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ ഇത് വളരെ നീണ്ട ഒരു യാത്രയാണ് ഇൻകുബു ഉമ്പോപ്പ പറഞ്ഞു അയാളുടെ പരാമർശം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റി സർ ഹെൻറിയെ കേൾപ്പിച്ചു അതെ സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ ദൂരിയാണ് പക്ഷേ തൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു യാത്രയുമില്ല മനുഷ്യർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല ഉമ്പോപ്പ അവന് കയറാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പർവ്വതവുമില്ല അവന് മുറിച്ചു കടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മരുഭൂമിയുമില്ല പക്ഷേ അതേക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം വേണ്ട അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവനെ നയിക്കുന്നത് സ്നേഹമായിരിക്കണം തൻ്റെ ജീവൻ അവൻ്റെ കൈകളിൽ തന്നെയാണെന്ന് ആണ് അവൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതൊന്നുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കാനുമുള്ള സന്നദ്ധത വേണം എല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദൈവം മാത്രമാണ് ഞാനത് ഉമ്പോപ്പയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എത്ര മഹത്തായ വാക്കുകൾ എൻ്റെ പിതാവേ സുലു പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും അയാളെ സുലു എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളൊരു സുലു അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒത്തിരി വലിപ്പമുള്ള വാക്കുകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വായ നിറയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് എൻ്റെ പിതാവേ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്താണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തൂവൽ പോലെയാണ് അത് പുൽക്കൊടികളുടെ വിത്താണ് അവിടെയും ഇവിടെയും പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്വയം കാട് പിടിച്ച് വളരും മറ്റു ചിലപ്പോൾ നശിക്കും മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടും എന്നാൽ വിത്ത് ആരോഗ്യമുള്ളതും നല്ലതുമെങ്കിൽ അത് അഭിലഷിക്കുന്ന വഴിയിൽ കുറേ മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് വരാം തൻ്റെ വഴിയേതെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുകയുമാണ് വേണ്ടത് മനുഷ്യനു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനോ ആവുകയില്ല മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് ചിലപ്പോൾ അല്പം നേരത്തെയായി തീരാം എന്നത് മാത്രം അങ്ങയോടൊപ്പം ഞാൻ മരുഭൂമി മുറിച്ചു കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ കീഴടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങയോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ വഴിയിൽ വീണു പോയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അയാൾ നിശബ്ദനായി വാഗ്വിലാസത്തിൻ്റെ ഇത്തരം ആകസ്മിക പൊട്ടിത്തെറികളിൽ സുലുവംശികർ പലപ്പോഴും ഉൾപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ നിഷ്ഫലങ്ങളായ ആവർത്തനങ്ങളായി മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കാവ്യാത്മകതയിലും ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകളിലും സുലുവംശികർ ഒട്ടും തന്നെ പിന്നോക്കമല്ലെന്ന് എന്താണ് ജീവിതം പറയൂ പ്രിയപ്പെട്ട വെള്ളക്കാരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരാണ് താരഗണങ്ങളെപ്പറ്റി അറിവുള്ളവരാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതും മുകളിലുള്ളതുമായ ലോകങ്ങളെ അറിയുന്നവരാണ് ദൂരെ നിന്നും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശബ്ദമില്ലാതെ അയക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വെള്ളക്കാരെ പറയൂ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അത് പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അങ്ങേക്ക് അതിനുത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങേക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാനതിന് മറുപടി പറയും അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിറന്നു വീണത് ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ തമോ ലോകത്തിലേക്കാണ് 
രാത്രിയിലെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ ഈ ശൂന്യതയിൽ നമ്മൾ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് അഗ്നിയുടെ തീവ്ര പ്രകാശത്തിൽ നമ്മുടെ ചിറകുകൾ തിളങ്ങുന്നു പക്ഷേ പ്രഭു വീണ്ടും നമ്മൾ ശൂന്യതയിലേക്ക് ഒന്നുമില്ലായ്മയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്നു ജീവിതം എന്നത് ഒന്നുമല്ല ഒരു ഇല്ലായ്മ മാത്രമാണ് എങ്കിലും ജീവിതമാണ് എല്ലാം മരണത്തെ നമ്മൾ ദൂരത്ത് നിർത്തുകയാണ് മരണത്തെ നമ്മൾ ദൂരത്ത് നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളാലാണ് രാത്രിയിൽ തിളങ്ങുന്നത് മിന്നാമിനങ്ങളാണ് പ്രഭാതത്തിൽ തിളങ്ങുന്നത് കറുപ്പ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പുൽപ്പരപ്പിലൂടെ കുറുകെ കടന്നു സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ അലിഞ്ഞില്ലാതാവുന്ന നിഴൽ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഉമ്പോപ്പ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ സർ ഹെൻറി പ്രതികരിച്ചു ഉമ്പോപ്പ ചിരിച്ചു ഇൻകുബു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ് എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ പർവ്വതനിരകളിൽ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനെ അന്വേഷിക്കുകയാവാം ഞാൻ ഉമ്പോപ്പയെ സംശയത്തോടെ തുരിച്ചു നോക്കി താങ്കൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പർവ്വതനിരകളെപ്പറ്റി താങ്കൾക്ക് എന്തറിയാം കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അവിടെ വിചിത്രമായൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആഭിചാരത്തിൻ്റെയും മനോഹാരിതകളുടെയും സ്ഥലം ധീരന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ നാട് മരങ്ങളുടെയും അരുവികളുടെയും ഹിമശൃംഖങ്ങളുടെയും നാട് മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന പാതയുടെ നാട് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ചെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെറുതെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം അത് ഇരുട്ടു നിറയ്ക്കുകയേ ഉള്ളൂ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ അയാളെ വീണ്ടും സംശയദൃഷ്ടിയോട് നിരീക്ഷിച്ചു ഇയാൾക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കൾ എന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല മാന്യരേഖ എൻ്റെ നോട്ടത്തിലെ അപശ്രുതികളിൽ നീരസത്തോടെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങ് വീണു പോകാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു കുഴിയും ഞാൻ കുഴിക്കുന്നില്ല ഒരു ഗൂഢാലോചനയിലും ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സൂര്യൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആ പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ അവിടുത്തെ കുടുമുടികളിൽ മരണം കയറിയിരിപ്പുണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക താങ്കൾ തിരിച്ചുപോയി ആനവേട്ടത്തുടരു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഒരക്ഷരം പറയാതെ തൻ്റെ കുന്തം കയ്യിലെടുത്ത് അയാൾ അഭിവാദനം ചെയ്തു പിന്നീട് ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരികെ പോയി അവിടെ എത്തിയ അയാൾ മറ്റൊരു മറ്റേതൊരു കാഫറിനെ പോലെയും ഒരു തോക്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അയാൾ ഒറ്റയാനായ ഒരു വിചിത്രം മനുഷ്യനാണ് സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു വളരെയധികം ഒറ്റയാണ് പക്ഷേ പാതി മാത്രം ഇത്തരം കുറുക്ക് വഴികളുള്ളവരെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അയാൾക്ക് ചിലതെല്ലാം തീർച്ചയായും അറിയാം പക്ഷെ പറയുകയില്ല അയാളുമായി ഷണ്ഠ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ വളരെ ജിജ്ഞാസാഭരിതമായ ഒരു അന്വേഷണ യാത്രയിലാണ് ദുർഗ്രാഹ്യ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു സുരു എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും വളരെ വ്യത്യാസമൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല അടുത്ത ദിവസം യാത്ര ആരംഭിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടു ആനയെ വെടിവെക്കുന്ന ഭാരമേറിയ തോക്കുകളും മറ്റും വഹിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് പരിചാരകരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തും വരെ തോക്കുകളും മറ്റും സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരുവനെ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കി ആയുധങ്ങളോട് വിട പറയാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാമെന്നേറ്റവൻ ഒരു പഴയ കള്ളനായിരുന്നു അത്യാഗ്രഹമുള്ള അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ആയുധങ്ങളുടെ ദർശനത്താൽ തിളങ്ങുന്ന തിളങ്ങുന്നു ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ ചില മുൻകരുതലുകൾ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാ തോക്കുകൾക്കും നിറയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അതിൽ തൊട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് പൊട്ടുമെന്ന് അയാൾക്ക് ഞാൻ മുറി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി 
അയാളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി ഉടൻ തന്നെ ശക്തിയേറിയ ആ തോക്ക് പൊട്ടുകയും അത് അയാളുടെ ഒരു കാളയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു കാളയുടെ നഷ്ടത്തിൽ അയാൾ വളരെയേറെ അസ്വസ്ഥനായി അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കാൻ അയാൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായി പക്ഷേ ഇനിമേൽ അതിൽ തൊടുന്നതിൽ നിന്നും ആ സംഭവം അയാൾ വിലക്കി ജീവനുള്ള ഈ പിശാചികളെ അവിടെ ഈ വൈക്കൽ പുരയിലെങ്ങാനും ഒളിച്ചു വച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെയെല്ലാം കൊല്ലും അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാളെ കൊല്ലുമെന്നും മാത്രമല്ല അയാളുടെ എല്ലാ ആളുകളെയും ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്ത് വധിക്കുമെന്നും ഞാൻ അയാളെ അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ മരിക്കുകയും അയാൾ ആയുധങ്ങൾ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ പ്രേതമായി മടങ്ങി വന്ന് അയാളെയും അയാളുടെ കാലികളെയും പീഡിപ്പിക്കുമെന്നും കാലികൾക്ക് ഭ്രാന്തി പിടിപ്പിക്കുകയും പാല് പൊളിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചു ഇതെല്ലാം വിധിതീർപ്പിന്റെ തീവ്രതയെപ്പറ്റി അയാൾക്ക് അറിവ് നൽകാൻ പര്യാപ്തമായി ഭയന്നുപോയ അയാൾ ആയുധങ്ങളും മറ്റു വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ആത്മാവിനെ എന്ന പോലെ സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു വളരെയധികം അന്ധവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കാപ്പിറായിരുന്നു അയാൾ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ഒരു വലിയ വില്ലനും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സാധനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവ അഞ്ചു പാക്കറ്റുകളാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേർ അതിൽ അതിൽ ഓരോന്നും എടുക്കണം സർ ഹെൻറി ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് ഞാൻ ഉമ്പോപ്പ ഹെൻടോട്ട്സ് എന്നിവരാണ് കിറ്റുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് പൗണ്ട് ഭാരമാണ് ഓരോരുത്തരും വഹിക്കേണ്ടത് ബെൻ വോഗലിൻ്റെ ചുമതല ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആയാസരഹിതവും ഫലപ്രദവുമാക്കുക എന്നതാണ് കിറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവ ഇവയാണ് മൂന്ന് എക്സ്പ്രസ് റൈഫിളുകളും ഇരുന്നൂറ് റൗണ്ട് വെടിക്കോപ്പും രണ്ട് വിഞ്ചസ്റ്റർ തോക്കുകൾ തുടർച്ചയായി വെടിവയ്ക്കാവുന്നത് ഇരുന്നൂറ് റൗണ്ട് വെടിക്കോപ്പും അത് ഉമ്പോപ്പയ്ക്കും വെൻഡ് വോഗലിനും മൂന്ന് കോൾട്ട് റിവോൾവറുകളും അറുപത് റൗണ്ട് വെടിക്കോപ്പും അഞ്ച് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ അഞ്ച് ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പൗണ്ട് ഉണങ്ങിയ മാംസം പത്ത് പൗണ്ട് നല്ലതരം മുത്തുകൾ സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് കൂടാതെ കഠാരകൾ കോമ്പസ് തീപ്പെട്ടി പോക്കറ്റ് ഫിൽറ്റർ പുകയില ഒരു കുലശേർ ഒരു കുപ്പി ബ്രാൻഡി കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു ആകെപ്പാടെ ഞങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലും വളരെ കുറവ് പക്ഷേ കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമി കടന്നു പോകാൻ ഇത്രയും ഭാരം തന്നെ വളരെ അധികമായിരുന്നു കൂടുതലായുള്ള ഒരമുൺസ് പോലും ചുമക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കും എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഇതിലപ്പുറമൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവശ്യം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നുള്ളൂ യാത്രയുടെ ആദ്യഘട്ടം ഇരുപത് മൈൽ തരണം ചെയ്യാൻ വെള്ളം നിറച്ച പാത്രങ്ങളുമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ ഗ്രാമത്തിലെ മൂന്ന് കാപ്പുരുകളെ കൂട്ടി വളരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഒരു വേട്ടക്കത്തി സമ്മാനമായി നൽകാം എന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് അവരെ സമ്മതിപ്പിച്ചത് ആദ്യ ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വീണ്ടും നിറയ്ക്കാൻ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം സഹായകരമാകും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് രാത്രിയുടെ തണുപ്പിൽ യാത്ര തിരിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് മണലാരണ്യത്തിൽ ഇതിനകം വളരെ പെരുകിയിരുന്ന ഒട്ടകപ്പക്ഷികളെ വേട്ടയാടാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് ഗ്രാമീണരോട് പറഞ്ഞത് അവർ പിറുപിറുക്കുകയും നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തോൾ ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നും ദാഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു അത് വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഗ്രാമവാസികൾക്ക് കത്തി വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു അവർക്ക് അപൂർവമായി മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു നിധിയായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് അവർ ആദ്യ ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു 
പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നുവെന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല എന്ന ഭാവം അവരിൽ പ്രകടമായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു നന്നായി പാചകം ചെയ്ത പുത്തൻ പൂത്തിറച്ചി കൂട്ടി നല്ല ഒന്നാന്തരം ഊണ് ഒപ്പം ചായ അത് വളരെ നീണ്ട ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിക്കലാണ് എന്ന് ഗുഡ് വ്യവസ വ്യസനത്തോടെ പ്രതികരിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസാന ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി ചന്ദ്രോദയത്തിനായി കാത്തു ഒടുവിൽ ഏതാണ്ട് രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുയർന്നു വന്യമായ ആ പ്രദേശമാകെ മാസ്മരികമായ വശ്യതയോടെ പൂനിലാവ് പരന്നൊഴുകി അലൗകികമായ പരന്നൊഴുകുന്ന ഈ പ്രകാശഭംഗി മരുഭൂമിയുടെ അനന്തതയിൽ മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കാനാവാത്തതും താരനിബിഡമായ ആകാശത്തിന് മാത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം യാത്രയ്ക്ക് സജ്ജമായി എങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പകച്ചതുപോലെ പരിങ്ങി തിരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ഇത്തരം ചില ചഞ്ചലിപ്പുകൾ സാധാരണമാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വെള്ളക്കാർ നിരന്ന് നിന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചുവടുകൾക്ക് മുന്നിൽ കയ്യിൽ വേട്ടയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന കുന്തവും തോളിൽ കുറുകെ തൂക്കിയ തോക്കുമായി ഒമ്പോപ്പതിരുന്നു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഏകാഗ്രമായി മരുഭൂമിയിൽ ഉറച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് വെള്ളം ചുമക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്രാമീണരും വൻ വോഗലും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അല്പം പുറകിലുമായി നിന്നു മാന്യരെ സാർ ഹെൻറി എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അല്പം താഴ്ന്നിരുന്നു എങ്കിലും അത് ഗാഠമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ നടത്തുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അപരിചിതമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം സംശയകരമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മൂവരും നന്മയ്ക്കായാലും തിന്മയ്ക്കായാലും അവസാനം വരെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഇപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങും മുമ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗധേയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എത്രയോ യുഗങ്ങളായി നമ്മുടെ പാതകൾ നിർണയിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പാദങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം അദ്ദേഹം തൻ്റെ തൊപ്പിയൂരി കൈകളാൽ മുഖം മറച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡും ഞാനും അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല മറ്റു പല നായാട്ടുകാരും പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ സർ ഹെൻറി സംസാരിച്ച പോലെ മുമ്പ് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല തൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ മതഭക്തിയും ദൈവോഭയവും ഉള്ള ഒരാളായ സർ ഹെൻറിയും ഗുഡും ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയോ അതിൽ കൂടുതലായോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നി ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാവി എന്നത് അജ്ഞാതമാണ് അജ്ഞാതവും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനോട് അടുപ്പിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി ഇപ്പോൾ ഇനി ആരംഭിച്ചോളൂ സാർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ദൂരെ മങ്ങിക്കാണുന്ന പർവ്വത നിരകളും പഴയ ജോസ് ഡി സിൽവസ്ട്രായുടെ ചാർട്ടുമൊഴിയെ മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ചാർട്ട് വരച്ചത് ഒരു കഷ്ണം ലിനൻ തുണിയിൽ ക്ഷീണിച്ച അവശനായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതും മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തികരമായ ഒരു രേഖയായി കരുതാനാകില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതീക്ഷ അതിലാണ് അർപ്പിതമായിരിക്കുന്നു മരുഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ ഉള്ളതായി ആ വൃത്തൻ പരാമർശിക്കുന്ന മോശപ്പെട്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ കുളം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ ദാഹിച്ചു മരിച്ചു പോകും തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് അറുപത് മൈൽ അകലെയാണത് അവിടെ നിന്നും പർവ്വത നിരകളിലേക്കും അത്ര തന്നെ ദൂരമുണ്ട് മണലിൻ്റെ ഈ കടലിൽ ആ കുളം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള സാധ്യത 
എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു ഡിസിൽവ സ്ട്രാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും സൂര്യതാപമേറ്റ് തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അത് വറ്റിപ്പോയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ മണൽ വന്ന് മൂടിയിരിക്കാം ചന്ദ്രികയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മണലാരണ്യത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്ന നീടുകളെ പോലെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി മണലാരണ്യത്തിൽ നിറയെയുള്ള കാരു കുറ്റിച്ചെടികൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബൂട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ മണൽ കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൂലം ഏതാനും മൈലുകൾ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂ ഊരി അത് കുടഞ്ഞു കളയേണ്ടിയിരുന്നു അന്തരീക്ഷം അല്പം കടുപ്പിച്ചു നിൽക്കുകയും വായുവിനൽപ്പം ഖനഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും രാവിന് ഹൃദ്യമായൊരു തണുപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായി മണലാരണ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രിയിൽ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നൊരു ഏകാന്തതയുണ്ട് ഗുഡിന് അത് അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഗുഡ് വിസലടിക്കുകയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അനന്തമായി ഈ വിശാലതയിൽ പാട്ടിൻ്റെ വരികളും ഈണവും പരിതാപകരമായി അനുഭവപ്പെട്ടു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു സംഭവം ഞങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി ആദ്യം പരിഭ്രാന്തരായെങ്കിലും കാര്യം എന്തെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ചിരിക്കാതിരിക്കാനായി ഒരു നാവിയൻ എന്ന നിലയിൽ കോമ്പസ് വടക്കു കേന്ദ്രം ഗുഡിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഗുഡ് മുമ്പേ പോവുകയും ഞങ്ങൾ ഒറ്റ വരിയായി പുറകെ നീങ്ങുകയുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആശ്ചര്യസൂചകമായൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അതോടെ ഗുഡ് അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു അടുത്ത നിമിഷം തികച്ചും അസാധാരണമായ ചില ശബ്ദങ്ങൾ മുരളനും മുരൾച്ചയും വന്യമായ ഏതോ ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടു മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ കുതിരെ ഓടുന്ന ശബ്ദവും അതോടൊപ്പം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കാഫിറുകൾ തങ്ങളുടെ ചുവട് താഴെയിട്ട് വെടിവയ്ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഓടിപ്പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ മണലിൽ കിടന്നു ഇത് ചെകുത്താൻ്റെ കളിയാണെന്നവർ വിളിച്ചു കൂടി ഞാനും സർ ഹെൻറിയും അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഭ്രാന്തെടുത്ത് പായുകയാണ് അടുത്ത നിമിഷം അദ്ദേഹം കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് തെറിച്ചു വീഴുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോഴാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ കാട്ടുകഴുതകളുടെ ഒരു സംഘത്തിന് അടുത്തെത്തി ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് കാലിടറി ഒന്നിനു മേൽ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് ചാടി എണീറ്റ് ആ മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്തായിപ്പോയി ഗുഡ് മൃഗം പ്രാണഭയത്താൽ ഗുഡിനെയും കൊണ്ട് വാങ്ങി ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ മേൽ നിന്ന് താഴെ വീഴുകയും ചെയ്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗുഡിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി ക്യാപ്റ്റൻ എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുമോ എന്ന ഭയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പരിക്കൊന്നും കൂടാതെ മണലിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗുഡിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആശ്വാസമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ ഐ ഗ്ലാസ് കണ്ണിൽ ഭദ്രമായി ഒട്ടിച്ചു വച്ച വലിയ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ് പരിഭ്രമിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ പരിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനുശേഷം അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാതെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു രാത്രി ഒരു മണിവരെ അവിടെ അല്പം വിശ്രമിച്ചു എല്ലാവരും അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചു അല്പം മാത്രം കാരണം വെള്ളം ഇപ്പോൾ അമൂല്യമാണ് അരമണിക്കൂർ വിശ്രമിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം കിഴക്ക് നിൽക്ക് സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതിയുടെ കവിൾ പോലെ ചുവന്നു അപ്പോഴേക്കും വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രവാഹം പോലെ ഇളം രശ്മികളുടെ വരവായി പിന്നീട് സ്വർണ്ണക്കട്ടകൾ പോലെ തിളങ്ങി അങ്ങനെ പ്രഭാതം മരുഭൂമിയിലും പൊട്ടിവിടർന്നു താരകങ്ങൾ വിളറി വിളറി വന്നു അവസാനം അവ അപ്രത്യക്ഷമായി സ്വർണ്ണവർണ്ണമായിരുന്ന ചന്ദ്രൻ വിളറി വെളുത്തു 
വിളറിയ ചന്ദ്രമുഖത്തെ പർവ്വത നിരകളുടെ നിഴൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുഖത്തെ അസ്ഥികൾ പോലെ കാണപ്പെട്ടു അധികം വൈകാതെ മരുഭൂമിയുടെ വിശാലതയിൽ പ്രകാശപാളികൾ വന്ന് പതിക്കുകയും മഞ്ഞിന്റെ മൂടുപടങ്ങൾ ഉരുക്കി കളയുകയും ചെയ്തു മരുഭൂമി വീണ്ടും സ്വർണവർണ്ണ പ്രഭയിൽ മുങ്ങി ഒരു പകൽ കൂടി ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിന്നില്ല യാത്ര തുടർന്നു ഈ സമയമായപ്പോഴേക്കും വിശ്രമിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു സൂര്യൻ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പാറക്കൂട്ടം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാറയുടെ ചുവടെ നല്ല തണൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു അഭയകേന്ദ്രമായി അതിനടിയിലേക്ക് നൂണ്ടു കയറിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴിപ്പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയായപ്പോഴെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ മൂന്ന് ഗ്രാമീണർ മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു അവർക്ക് മരുഭൂമി മടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എത്ര കത്തികൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ ഇനി ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചു ഗ്രാമീണർ കൊണ്ടുവന്ന പാത്രത്തിലെ വെള്ളം ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിലിൽ നിറച്ചു അതിനുശേഷം അവരെ മടക്കി അയച്ചു അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലെത്താൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇരുപത് മൈൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു നാലര മണിയോടെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിച്ചു തീരെ ഏകാന്തവും ജീർണിച്ചതുമായ ഒരു ജോലി പോലെയായിരുന്നു ആ നടത്തം അപൂർവമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒട്ടക പക്ഷികൾ ഒഴികെ ഒരു ജീവിയെപ്പോലും വിശാലമായ ആ മണൽപ്പരപ്പിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഇവിടെയില്ല പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ കണ്ടതൊഴിച്ചാൽ മറ്റു ഉരഗങ്ങളെ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല ധാരാളമായി കണ്ടത് ഒരുതരം ഈച്ചകളാണ് ഒന്നും രണ്ടുമായല്ല ഒരു ബറ്റാലിയനായി അവ പറന്നു വന്നു പഴയ നിയമത്തിലെവിടെയോ ഇവയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈച്ച എന്നതൊരു അസാധാരണമായ പ്രാണിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അതിനെ കണ്ടുമുട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രാണികൾ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതേണ്ടത് മുന്തിരിക്കത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നത് വർഷങ്ങളായി അവ ഭൂമുഖത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ മുൻഗാമികളെ പോലെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണത്രേ അവയെ ഇന്നും കാണുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ അവസാന മനുഷ്യനും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വേനൽക്കാല ദിവസമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൂളിയാർത്തുകൊണ്ട് അവ മൃതദേഹത്തിനരികിൽ തന്നെ പറക്കുന്നുണ്ടാവും തരം കിട്ടിയാൽ മരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് ചെന്നിരിക്കാൻ അവസരവും കാത്തുകൊണ്ട് സൂര്യാസ്തമയമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അല്പം വിശ്രമിച്ചു ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോഴേ വീണ്ടും നടക്കാനാവും ഒടുവിൽ എന്നും കടന്നു വരാറുള്ള അതേ ചാരുതയോടെ അവൾ വന്നെത്തി രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് അല്പം വിശ്രമിച്ചതൊഴിച്ചാൽ നേരം പുലരുവോളം ഞങ്ങൾ നടത്തം തുടർന്നു അല്പം വെള്ളം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കുടിച്ചുള്ളൂ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മണലിൽ വീഴുകയായിരുന്നു കിടന്ന മടെ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ആരെയും ഉണർത്തി ഉണർന്ന് കാവലിരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മണലാരണ്യത്തിൻ്റെ ആ വിശാലതയിൽ ആരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രുക്കൾ ചൂടും ദാഹവും ഈച്ചകളും മാത്രമായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഭീകരന്മാരെ ഒഴിച്ച് മറ്റാരെയും ഞങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇത്തവണ സൂര്യതാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകാൻ ഒരു പാറയുടെ കനിവ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണം കമ്പിയിൽ കോർത്ത് അഗ്നിയിൽ പൊരിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ അനുഭവമായിരുന്നു 
ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തോന്നിയിരുന്നു സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം വേവിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു കത്തുന്ന സൂര്യൻ ഞങ്ങളുടെ രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നിയത് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കിതച്ചു ഹോ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ആർത്ത് പറക്കുന്ന ഈച്ചകളെ ആട്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു കൂവി എൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ സർ ഹെൻട്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വല്ലാത്ത ചൂട് തന്നെ ഗുഡ് പ്രതികരിച്ചു അത് വല്ലാത്ത ചൂട് തന്നെയായിരുന്നു അഭയം തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മരമോ പാറയോ എവിടെയോ എവിടെയും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെയുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാന്തി മാത്രം മടൽപ്പരപ്പിൽ അതിൻ്റെ രൗദ്ര നൃത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ചുട്ടുപഴുത്ത അടുപ്പ് പോലെയായിരുന്നു പകൽ സമയത്തെ മണൽപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സർ ഹെൻട്രി ചോദിച്ചു ഇത് ഏറെ കാലം താങ്ങാൻ നമുക്കാവുകയില്ല ശൂന്യമായ കണ്ണുകളോടെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി എനിക്കൊരു ആശയം തോന്നുന്നു ഗുഡ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മണലിൽ ഒരു കുഴിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ കാരു ചെടികൾ കൂട്ടി അതിൽ കീഴേ ഇരുന്ന് പകൽ സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടാം അത് അത്ര മികച്ച ഒരു നിർദ്ദേശമായി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഭേദമാണത് അതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുഴിയെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മണ്ണുകോരിയും ഞങ്ങളുടെ കൈകളും സംയുക്തമായി പ്രയത്നിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പത്തടി നീളവും പന്ത്രണ്ടടി വീതിയും രണ്ടടി താഴ്ചയുള്ളൊരു കുഴി ശരിയാക്കി പിന്നീട് വേട്ടക്കത്തി കൊണ്ട് കാരിച്ചെടികളുടെ കമ്പുകൾ മുറിച്ച് കുഴിയുടെ സമീപത്ത് എത്തിച്ചു കുഴിയിൽ ഇറ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്ന ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് മേൽ അത് വലിച്ചിട്ടു വെന്റ് വോകൽ മാത്രം അത് ചെയ്തില്ല കാരണം സൂര്യതാപത്തിന് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ പൊള്ളുന്ന ശരീരത്തിന് അത് തല്ലൊരാശ്വാസം നൽകാതിരുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം ചൂട് ആ കുഴിയിലും അനുഭവപ്പെട്ടു ഇതുമായി താരമ്യം ചെയ്താൽ കൽക്കട്ടയിലെ ആ കറുത്ത തുള ഒന്നുമല്ല ആ പകൽ സമയം അതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കിതച്ചുകൊണ്ട് വറ്റി വരണ്ടു പോകുന്ന ചുണ്ടുകൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അല്പം ജലം കൊണ്ട് തുടച്ച് നനവ് പകർന്ന് ഒരുവിധം ഒരു പകൽ കൂടി പിന്നിട്ടു ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളെയും പ്രേരണകളെയും പിന്തുടർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള ജലം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർന്നു പോകുമായിരുന്നു അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടിയിരുന്നത് വെള്ളം തീർന്നുപോയാൽ ഞങ്ങൾ അതിവേഗം ദയനീയമായി മരിച്ചു പോകും എന്ന കാര്യവും ഉറപ്പായിരുന്നു കാണാനായി ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ തക്ക ദൈർഘ്യം ജീവിതത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ അവസാനമുണ്ട് സായാഹ്നമായപ്പോഴെങ്കിലും യാതനകളുടേതായ ആ സമയം വന്നെത്തി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുറപ്പായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുഴിയിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഈ ഭീകരമായ കുഴിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കുന്നതിലും ഭേദം പുറത്തിറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചു വീഴുന്നത് തന്നെയാണ് അനുനിമിഷം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അല്പം എല്ലാവരും കുടിച്ചതിന് ശേഷം കഠിനവും താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതുമായ ചൂടിൽ ഞങ്ങൾ നടന്നു തുടങ്ങി ഇതിലധികം ഇതിലകം മരുഭൂമിയിൽ അൻപത് മൈലുകൾ ഞങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ വായനക്കാരൻ പഴയ ഡി സിൽവസ്ട്രായുടെ മാപ്പിൻ്റെ പരിഭാഷ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരുഭൂമിയുടെ ഏതാണ്ട് മധ്യത്തിൽ മോശമായ ജലം ലഭിക്കുന്നൊരു കുളമുണ്ട് എന്ന പരാമർശത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മൈലുകൾ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ അപ്രകാരം ഒരു കുളം ഇപ്പോഴുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരും ആ മധ്യാഹ്നത്തിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ ക്ഷീണിച്ച അവശരായി ഏന്തി വലിഞ്ഞ് മെല്ലെ ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നിട്ടത് കേവലം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മൈൽ മാത്രം സൂര്യാസ്തമയമായപ്പോൾ വീണ്ടും വിശ്രമം അല്പം വെള്ളം കുടിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം എട്ട് മൈൽ ദൂരത്ത് 
മണൽപ്പരപ്പിൽ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പാറ ഉമ്പോപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ ഒരു ഉറുമ്പിൻ കൂടിന്റെ അത്രയും വലിപ്പമേ അതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിദ്രയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അത് ഉറുമ്പിൻ കൂടാണോ മറ്റു വല്ലതുമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത എന്നിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുപോയി ചന്ദ്രയോദയത്തോടെ വീണ്ടും നടത്താൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ തളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദാഹത്തിന്റെ തീവ്രതയും സൂര്യതാപത്തിന്റെ പീഡനവും ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയ യാതനാ പർവ്വങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാവുകയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കുകയല്ല ഇഴയുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും അല്പം വിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഓരോരുത്തരും മുറവിളി കിട്ടി സംസാരിക്കാനുള്ള ഊർജം പോലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുവരെയും തമാശകൾ പറഞ്ഞ ആളുകളെ രസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഗുഡിന്റെ പക്കൽ ഒരു തമാശ പോലും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നി ഒടുവിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിയോടെ ശരീരവും മനസ്സും തളർന്ന് ഒടുവിൽ അസാധാരണമാവും അസാധാരണവും വിചിത്രവുമായ ആ കുന്നിന്റെ അരികിലെത്തി നൂറടി ഉയരമുള്ള ഒരു ഉറുമ്പിൻ കൂനയാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നു അടിഭാഗത്തിന് രണ്ട് ഏക്കറോളം വിസ്താരമുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചു നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദാഹത്താൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന അവസാന തുള്ളി വെള്ളവും ഞങ്ങൾ കുടിച്ചു പാതി വഴി ഇനിയുമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഗ്യാലൻ വെള്ളം വീതമെങ്കിൽ ഇനിയും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കിടന്നു ഞാൻ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴി പോകുമ്പോൾ സുലുഭാഷയിൽ ഉമ്പോ ഉമ്പോപ്പ പറയുന്നു കേട്ടു വെള്ളം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ ചന്ദ്രനുദിക്കും മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയി എത്രമാത്രം ചൂടുള്ള ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അത് സമീപത്തെത്തി നിൽക്കുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത എന്തു തന്നെയായാലും മനഃശാന്തി തരില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആ ചിന്ത പോലും ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ തടഞ്ഞില്ല അടുത്ത ചാപ്റ്റർ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏകദേശം നാല് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ ഉണർന്നു ഉണർന്നു വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ആലസ്യവും തളർച്ചയും അല്പമൊന്ന് മാറിയപ്പോഴേക്കും അതിഭയങ്കരമായി എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദാഹം രൂക്ഷമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട സ്വപ്നം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓടിയെത്തി തഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അരുവിയിൽ ഞാൻ കുളിക്കുകയാണ് അരുവിയുടെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ തീരത്ത് തണൽ വീഴ്ത്തുന്ന മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത് മണലാരണ്യത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ വന്യതയുടെ ഒരു തുരുത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഓർത്തത് ഉമ്പോപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വെള്ളം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതീവ ക്ലേശകരമായ ദയനീയ മരണമായിരിക്കും നേരിടേണ്ടി വരിക ഒരു മനുഷ്യജീവിക്കും തീവ്രമായ ഈ ചൂടിൽ വെള്ളം കുടിക്കാതെ അധികമൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ അധികമൊന്നും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഞാൻ ഇതിനകം വികൃതമായി കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുഖം മൃഗക്കൊമ്പ് പോലുള്ള അസ്ഥികൾ എഴുന്നേ എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന കൈവരലുകളാൽ ഒഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കൺപോളകളും ചുണ്ടുകളും പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് പോയിരുന്നു കുറേ നേരം തിരുമ്മിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എനിക്ക് അവയെ വിടർത്തുവാനായത് നേരം പുലരുന്നതിന് ഇനി അധികം സമയമില്ല പക്ഷേ ഒരു പുലരിയുടെ തുടിപ്പ് ഒരിടത്തുമില്ല ഖനം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം അതിൽ കൂടുതൽ അത് വിശദീകരിക്കുക വയ്യ മറ്റുള്ളവർ അപ്പോഴും നിദ്രയിലാണ് കഷ്ടിച്ചു വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വെളിച്ചം പരന്നിരുന്ന ഇൻഗോൾസ് ബി ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഒരു പോക്കറ്റ് കോപ്പി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തെടുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു ഓമനത്വമുള്ള ഒരു ചെറുകുട്ടി തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ ജലപാത്രം പിടിച്ചിരുന്നു ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്ത അതിൽ നിറയെ ശുദ്ധജലമുണ്ടായിരുന്നു റെയ്സിനും നമ്മൂറിനും ഇടയിൽ ഒഴുകുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ ജലം എൻ്റെ ഭാഗമെത്തിയപ്പോൾ വിണ്ടുകീറിയ എൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ ഞാൻ നുണഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നുണയാൻ ശ്
ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്ത പോലും എന്നെ ഉന്മാതിയാക്കി തൻ്റെ വേദപുസ്തകവും മെഴുകുതിരിയും മണികളുമായി കർദിനാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഇടിച്ചു കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുള്ള വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കുമായിരുന്നു അത് പോപ്പിൻ്റെ കൈ കഴുകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകാമെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് കുടിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മുഴുവൻ ശാപവും എൻ്റെ മേൽ പതിക്കും എന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ദാഹവും ക്ഷീണവും ഭക്ഷണമില്ലായ്മയും ബുദ്ധിക്കും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാനെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു അർജിനാളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ഓമനത്തുമുള്ള കുട്ടിയും ജാഗ്ഡ പക്ഷിയും തവിട്ട് നിറമുള്ള കണ്ണുകളും നരച്ച മുടിയുമുള്ള തിളച്ചും മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ആന നായാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ ഇടിച്ചു ഇരച്ചു കയറി തൻ്റെ വൃത്തികെട്ട തല സ്വർണ്ണപാത്രത്തിലെ പരിശുദ്ധ ജലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ശേഷിക്കാതെ കുടിക്കുന്നത് കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് രസം തോന്നിയൊരു ഭാവനയായിരുന്നു അതോർത്ത് ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എൻ്റെ ഭ്രാന്തമായ പൊട്ടിച്ചിരി മറ്റുള്ളവരെ ഉണർത്തി അവരുടെ ശുചിയില്ലാത്ത മുഖങ്ങൾ അവർ തിരുമ്മിക്കൊണ്ടിരുന്നു പൊട്ടിപ്പിടിച്ച കൺപോളകളും ചുണ്ടുകളും അവർ പ്രയാസപ്പെട്ട് വേർപെടുത്തി ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം ഉയർന്ന് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളമില്ലായ്മ എന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഗൗരവതരമായ ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു വെള്ളപ്പാത്രങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു നോക്കി പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് നക്കി നോക്കി ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല ബ്രാൻഡി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുഡ് അത് പുറത്തെടുത്ത് അത്യാസക്തിയോടെ അതിൽ നോക്കി പക്ഷെ സർ ഹെൻറി സന്ദർഭോചിതമായി ഇടപെട്ടു കുപ്പി തിരികെ വാങ്ങി വെച്ചു വെള്ളം ചേർക്കാതെ സ്പിറ്റ് കഴിക്കുന്നത് മരണകാരണമായിരിക്കും തീരും എന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വെള്ളം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചേക്കാനാണ് സാധ്യത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഴയ ആ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ്റെ മാപ്പിനെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ അധികമാരും പ്രതീക്ഷ ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല ആ മാപ്പിൽ വലിയ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കനത്തു വരികയാണ് ഞങ്ങൾ ശൂന്യമായ മനസ്സോടെ പരസ്പരം നോക്കിയിരുന്നു ഇതിനിടെ വൻ ഗോകൽ എഴുന്നേറ്റ് ഭൂമിയിൽ തറഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അധികം നടക്കും മുമ്പ് അയാൾ നിന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി ആശ്ചര്യ ദോതകമായി അയാൾ എന്തോ വിളിച്ചു പറയുന്ന കേട്ടു എന്താണത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് തന്നെ വേഗം ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്തു കൊള്ളാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അടുത്ത സമയത്ത് പതിഞ്ഞ കലമാൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളാണ് അതിനെന്താണ് കലമാനുകൾ വെള്ളമുള്ളിടത്ത് നിന്ന് അധികം ദൂരെ പോകാറില്ല ഈ പുതിയ കണ്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതുജീവൻ തന്നു തീരെ ആശാശൂന്യരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രതീക്ഷകൾ പോലും മനുഷ്യന് ആവേശം പകരുകയും അവൻ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും കറുത്തവാവിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ഒരു ചെറിയ നക്ഷത്രം ഒന്നുമില്ലായ്മയേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് ഇതിനിടെ വെൻറ്റ് വോകൽ തൻ്റെ നാസിക വിടർത്തി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം മണക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്യധികം സന്തോഷമായി വനത്തിൽ ജീവിച്ച് പരിചയിച്ച ഈ മനുഷ്യരുടെ അത്ഭുതകരമായ സിദ്ധികളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് മൈലിൽ കൂടുതൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതില്ല ഷീബായുടെ മുലകൾ പ്രഭാതസൂര്യൻ്റെ രശ്മികളിൽ വെള്ളി പോലെ തിളങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാം നേരത്തെ ഇത് കേൾക്കാത്തവരോടാണ് ഷീബയുടെ മുലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെയാണ് ഷീബയുടെ മുലകളായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ മുല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ 
അതിൻ്റെ രണ്ടരികുകളിലായി നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ നീണ്ടുകിടക്കുകയാണ് സുലൈമാൻ ഹിമപർവ്വതം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ കാഴ്ചകളുടെ അനുഭവ സൗന്ദര്യമായിട്ട് വർണ്ണിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾ അപര്യാപ്തമായിത്തീരുന്നു ആ ദൃശ്യാനുഭവത്തിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഷണ്ടനായിത്തീരുകയാണ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ നേരെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വലിയ പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ എവിടെയും ഇവയ്ക്ക് സമാനമായ പർവ്വത നിരകളില്ല ലോകത്തിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഓരോന്നിനും പതിനയ്യായിരം അടി ഉയരമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മൈലുകളിൽ കൂടുതൽ അകലമുണ്ടാവില്ല അവ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കിഴക്കാം തൂക്കായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാറയാണ് അവ ഉയർന്നു പൊങ്ങി ആകാശത്തിൻ്റെ അനന്തതയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വെണ്മയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി നിൽക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളും ഒരു വലിയ വഴിയുടെ ഇരുവശത്തെ ഭീമാകാരമായ തൂണുകൾ പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവയുടെ ആകൃതി ശരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥലങ്ങളുടേതാണ് ചുവട് വൃത്താകൃതിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നിലയിലാണ് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പൂർണ്ണ വൃത്താകൃതിയിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ചെരിഞ്ഞ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വൃത്തത്തിലുള്ള ഒരു പാറ ഹിമാവരണത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ മുലക്കണ്ണിൻ്റെ അതേ പ്രതീതി ഉണർത്തുന്നു ഈ ബൃഹത്തായ കാഴ്ചയുടെ പെരുമയും ഔന്നിത്യവും വർണ്ണിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ കഴിവുകൾക്കപ്പുറമാണ് വിവരണാതീതമാം വണ്ണം ശക്തി ചൊരിഞ്ഞുന്ന അദ്വിതീയമായ എന്തോ ഒന്ന് ഈ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ ഗുപ്തമായ നിലയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നാം അവ തീർച്ചയായും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളായിരുന്നു എരിഞ്ഞു തീർന്ന അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും രാവിലെ പ്രഭാത സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ കുറേ നേരം അവയ്ക്ക് ചുറ്റും തത്തിക്കളിച്ചു പിന്നീട് നമ്മുടെ ജിജ്ഞാസാഭരിതമായ കണ്ണുകൾക്ക് വിരുന്നാവുന്ന പ്രൗഢമായ ആ കാഴ്ചകളെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു വെൺമയുടെ തിരശീല പോലെ നേർത്ത മഞ്ഞിൻ്റെ വലയങ്ങളും മേഘശകലങ്ങളും ഇടകലരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ സാധാരണയായി അവ മഞ്ഞിൻ്റെ ഈ മസലിൻ ആവരണ ആവരണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ മേഘശകലങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് തലപൂഴ്ത്തി നിന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രശ്നം ദാഹം വീണ്ടും ശക്തിയോടെ തലയിൽ പൊക്കി വെൻപോകലിന് താൻ വെള്ളം മണത്തു എന്ന് തീർച്ചയായും അവകാശപ്പെടാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ യാതൊരു സൂചനയും ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലമായ മണൽപ്പരുപ്പും കാരു കുറ്റിച്ചെടികളുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാനില്ല ഒരുമ്പിൻ കൂന പോലെ തോന്നി നൂറടിയോളം ഉയരമുള്ള ആ മണൽക്കൂമ്പാരത്തിന് ചുറ്റും ഞങ്ങൾ നടന്നു സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തി അവിടെയെങ്കും ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് ദേഷ്യത്തോടെ ഞാൻ വെൻ ബോഗലിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയെങ്ങും വെള്ളമില്ല അയാൾ പക്ഷേ തൻ്റെ മൂക്ക് വെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും മണം പിടിച്ചു ഞാൻ വെള്ളം മണക്കുന്നുണ്ട് ബാങ് ബാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജമാൻ ഞാൻ വെള്ളം മണക്കുന്നുണ്ട് ബാം അവൻ പറഞ്ഞു അത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എവിടെയും ഉണ്ട് അതെ അതെ തീർച്ചയായും അത് അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ മേഘകളിലാണെന്ന് മാത്രം രണ്ട് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഴയായി പെയ്തിറങ്ങി നമ്മുടെ അസ്ഥികൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം തൻ്റെ മഞ്ഞത്താടി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്താഭക്തനായി സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ അത് കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കാം പോഷ്ക് ഗുഡ് പറഞ്ഞു ഒരു കുന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വെള്ളം കണ്ടായി ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്കത് പോയി നോക്കാം ഞാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ആ മൺകൂനെ കയറിയത് മുമ്പോപ്പിയായിരുന്നു മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് അയാൾ വിസ്മയ സ്തബ്ധനായി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാൻസിയ മാൻസിയ ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഉമ്പോപ്പയുടെ അരികിലേക്ക് ഓടിച്ചു 
അവിടെ മൺകുവനയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തീർച്ചയായും ഒരു കുഴിയിലോ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു കിണർ പോലെയുള്ള ഭാഗത്തോ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തീർച്ച അത് അവിടെ എങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടായി എന്ന അന്വേഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അത് തീർച്ചയായും ജലമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല അനുകരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതിയായിരുന്നു എത്രയും വേഗത്തിൽ അത് കുടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വയറ് നിറച്ചു കുടിച്ചു മതിയായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വയം വലിച്ചു കീറി ജലത്തിലെ ഈർപ്പം രോമകൂപങ്ങളിലൂടെ കിനിഞ്ഞിറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടാപ്പുകളിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ചൂടുവെള്ളമോ തണുത്ത വെള്ളമോ സംഭരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ലഭിച്ച ആ ചെളിവെള്ളത്തിൻ്റെ ആഡംബരം എത്രമാത്രമായിരുന്നുവെന്നും ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു വിശ്രമിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കുളത്തിലരികെ കണ്ടെത്തി വെയിൽ ഏൽക്കാത്ത ഭാഗത്ത് കിടന്നു ഉച്ചയാവും വരെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങി ആ ദിവസം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ വിശ്രമിച്ചു വെള്ളം കണ്ടെത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആ പഴയ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അന്തരിച്ച കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ ഡി സിൽവസ്ട്രായ്ക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് കൃതജ്ഞതയായിരിക്കും വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ജലശേഖരം ഇത്രയധികം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതും തികച്ചും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിന് എനിക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന വ്യാഖ്യാനം കേവലം ഊഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നൊരു ജലസ്രോതസ് ഈ ചെറിയ കുളത്തെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ വയറും വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളും നിറച്ച ശേഷം കൂടുതൽ സന്തോഷത്തോടെയും ലാഘവത്തോടെയും നിലാവതിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചു ആ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈലുകൾ പിന്നിട്ടു പക്ഷേ വഴിയിൽ ഒരിടത്തും വെള്ളം കണ്ടെത്താനായില്ല പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ തണൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അടുത്ത ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുകയും മൂടൽമഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സുലൈമാൻ ഹിമശൃംഖങ്ങളും അതിൻ്റെ രണ്ട് ഗംഭീരമായ സ്ഥലങ്ങളും കേവലം ഇരുപത് മൈൽ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൺകുളിർക്കെ കണ്ടു അതിൻ്റെ കാഴ്ച ഇപ്പോൾ ഗംഭീരമായൊരു ദൃശ്യാനുഭവമായി തോന്നി സായാഹ്നമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിച്ചു ചുരുക്കി പറയട്ടെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സൂര്യോദയമാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഷീബയുടെ ഇടത്തെ മുലയുടെ താഴ്വാരത്ത് എത്തി ഈ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കരുതൽ ജലം പൂർണ്ണമായും തീർന്നിരുന്നു തീവ്രമായ ദാഹത്താൽ ഞങ്ങൾ കുഴഞ്ഞു പക്ഷേ വളരെ മുകളിലുള്ള മഞ്ഞുപാളികൾ കയറി ചെല്ലുന്നവരെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പർവ്വതത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറി ആ വലിയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാകെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലാവാ പ്രവാഹത്തിലാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ തളർന്നു ഏതോ ഒരു കാലത്ത് പൊട്ടിയൊലിച്ച ലാവയുടെ ഉറഞ്ഞു പോയ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് മൃദുവായിരുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ വ്രണമുണ്ടാക്കാൻ അത് ധാരാളം മതിയാവുമായിരുന്നു മണലാരണ്യത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ കഷ്ടതകൾ കൂടിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകപ്പാടം വലഞ്ഞു തളർന്നു ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വാരയുടെ മുകളിലായി ലാവ ഉറഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു വിസ്താരമേറിയ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ തണലിൽ അല്പനേരം വിശ്രമിക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കയറി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ലാവ ഉറഞ്ഞുകൂടിയ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു തരം ചെറു സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു പരപ്പ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഉള്ളടക്കത്തിൽ മാറ്റം വന്ന ലാവ പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണായി മാറിയിരിക്കും 
ഇവിടെ പക്ഷികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിരിക്കാം എന്തായാലും ആ പച്ചപ്പിൽ ഞങ്ങൾ അധികം താല്പര്യമെടുത്തില്ല കാരണം കേവലം പുല്ല് മാത്രം നിന്ന് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാറയുടെ കീഴെയിരുന്നു പലരും ഞരങ്ങുകയും മൂളുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ വിട്ടിത്തമെന്ന് പറയാവുന്ന ഈ ദൗത്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മുമ്പോപ്പ എഴുന്നേറ്റ് പച്ചപ്പുകൾ കണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടത് കയ്യിൽ ഏതോ പച്ച നിറമുള്ള സാധനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അയാൾ നൃത്തം വയ്ക്കുകയും ഒച്ച വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അയാളുടെ അരികിലേക്ക് ഓടി ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾ നന്നേ ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നിരുന്നു എങ്കിലും വെള്ളം കണ്ടെത്തി കാണണം എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ക്ഷീണിച്ച് ശരീരവും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഏയ് എന്താണ് സംഭവിച്ചു ഉമ്പാപ്പ വിട്ടിയുടെ മകനെ സുലുഭാഷയിൽ ഞാൻ അവനോട് കയർത്തു ഇത് ആഹാരവും ജലവുമാണ് യജമാന്റെ അയാൾ പിന്നെ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന സാധനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അപ്പോഴാണ് എന്താണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അത് തണ്ണിമത്തനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം കാട്ടു തണ്ണിമത്തനുകൾ കണ്ടു നൂറുകണക്കിനുണ്ടായിരുന്നു അവ ഭാഗമായതും നശിച്ചു പോയതും തണ്ണിമത്തൻ ഞാൻ ഗുഡിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അയാൾ തൻ്റെ വൈപ്പ് പല്ല് എടുത്ത് വായിൽ പിടിപ്പിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വീണ്ടും യാത്ര തിരിക്കും മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആറെണ്ണം വീതം കഴിച്ചു എന്നാണ് ഇതിലും മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്നിനെ പറ്റിയും എനിക്കപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ തണ്ണിമത്തനുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം വിശപ്പടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ദാഹം തീർക്കാൻ അത് മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അതിയായ വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു വേലത്തുണക്കിയ അല്പം മാംസം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വയറിന് അതുമായി ഇപ്പോൾ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ സമയത്താണ് ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എട്ട് പത്ത് വലിയ പക്ഷികൾ ഞങ്ങളുടെ നേർക്ക് പറന്നു വരുന്നത് കണ്ടു വെടിവെക്കൂ യജമാനെ വെടിവെക്കൂ ഹോട്ടൻ ട്രോട്ട് മന്ത്രിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവ ഒരു പറ്റം ബസ്നാഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അവ എൻ്റെ അരികിൽ നിന്നും അൻപതടി അകലെ കൂടി കടന്നു പോകും ആൾക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പക്ഷികൾ ഒരു കൂട്ടമായി കൂടിക്കലർന്നു ഞാൻ തുടർച്ചയായി വെടിയുതിർക്കുന്ന ഒരു വിംചസ്റ്റർ തോക്ക് പുറത്തെടുത്തു അവ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ആ പക്ഷിക്കൂടത്തിലേക്ക് രണ്ട് വെടികൾ ഉതിർത്തു ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം നിർത്തിയാടി നല്ല തട്ടിച്ചു കൊഴുത്ത ഒരുവൻ ഏകദേശം ഇരുപത് പൗണ്ട് ഭാരം അവനുണ്ടായിരുന്നു അരമണിക്കൂറിനകം തണ്ണിമത്തൻ്റെ ഉണങ്ങിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തീയരിച്ച് ബസ്നാർഡിൻ്റെ മാംസം വേവിച്ചെടുത്തു ഇത്രയും രുചിയുള്ളൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രനു ശേഷം വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും തണ്ണിമത്തൻ ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരുന്നു ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറും തോറും വായുവിന് തണുപ്പ് കൂടിക്കൂടി വന്നു അത് ഞങ്ങൾക്കല്പം ആശ്വാസം പകർന്നു നേരെ പുലർന്നപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നിർണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രകാരം മഞ്ഞു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മൈൽ താഴെ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ധാരാളം തണ്ണിമത്തനുകൾ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെള്ളമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അധികം വൈകാതെ ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടം പോലെ മഞ്ഞുകെട്ടകൾ കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ കയറ്റം ഇപ്പോൾ വളരെ കഠിനമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു മൈലിലധികം കയറുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അവശേഷിച്ചിരുന്ന വെയിലിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന വെയിലിൽ വെന്ത് ഇറച്ചിയും കഴിച്ചു തീർത്തു ഇതുവരെയും ബസ്റ്റാർഡിനെ ഒഴികെ മറ്റൊരു പക്ഷിയെയോ ജീവനെയോ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല 
ഏതെങ്കിലും ഒരു അരുവിയോ ചെറിയ കുളമോ ഒന്നും ഇതുവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുകളിലുള്ള ഐസ് ഉരുകി ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പക്ഷെ പിന്നീട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ മറ്റൊന്നാണ് എന്തോ ചില കാരണങ്ങൾ അതെന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എല്ലാ അരുവികളും പർവ്വതത്തിൻ്റെ വടക്ക് വശത്ത് കൂടിയാണ് താഴേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നത് ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഇപ്പോൾ കൂടി വരികയാണ് അതുവരെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ദാഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാധ്യത വിശപ്പ് കൊണ്ട് മരിച്ചേക്കാം എന്നതാണ് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തെ അനുഭവങ്ങളുടെ വിവരണം ആ സമയത്ത് തന്നെ നോട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി പകൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം തണുപ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കുറേ തണ്ണിവത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ ആ ദിവസത്തെ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരൊറ്റ തണ്ണിമത്തൻ പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവ വളരുന്ന ദേശങ്ങളുടെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്തായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം നായാട്ടിന് പറ്റിയ ഒരു മൃഗത്തെയും കണ്ടെത്താനായില്ല സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ മണിക്കൂറുകളായി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടേയില്ല രാത്രിയിലെ തണുപ്പ് അസഹ്യമായിരുന്നു മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സൂര്യോദയത്തിൽ വീണ്ടും യാത്ര ആകപ്പാടമല്ലാത്ത ക്ഷീണവും വിളർച്ചയും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നടന്നിട്ടും അഞ്ച് മൈൽ മാത്രമേ കയറാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഏതാനും ഹിമപാളികൾ കണ്ടു അത് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കി യാത്രയിൽ ഒരു പീഠഭൂമിയുടെ വക്കിലായിരുന്നു കിടന്നത് അസഹ്യമായ തണുപ്പ് എല്ലാവരും അല്പം ബ്രാൻഡി കഴിച്ചു എല്ലാവരും സ്വയം ബ്ലാങ്കറ്റുകളിൽ പൊതിഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തി ഇപ്പോൾ പട്ടിണിയും ക്ഷീണവും കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടാനുഭവം തീവ്രമാണ് ഇവൻ പോകൽ രാത്രി മരിച്ചു പോയേക്കും എന്ന് തോന്നി മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സൂര്യൻ നന്നായി ഉദിച്ചുയർന്നോടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു മരവിച്ചിരുന്ന കൈകാലികൾക്ക് സൂര്യതാപം ആശ്വാസമായി ഇപ്പോൾ ഭീതിജനകമായ ഒരു യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാന യാത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു കുറച്ച് ബ്രാൻഡി ശേഷിച്ചിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡും സർ ഹെൻറിയും ഒമ്പോപ്പയും ഈ പരിസ്ഥിതിയുള്ള അത്ഭുതകരമായി പിടിച്ചിരുന്നു വെൻപോകൽ അവൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പോലെ കോട്ടൺ ടോട്സ് എന്നാണ് ആ വംശത്തിൻ്റെ പേര് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കരണ്ട് തിന്നുന്ന വിശപ്പിൻ്റെ കാളൽ ഒരു വശത്ത് വയറ്റിൽ ഒരു തരം മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലെ ഇത് എൻ്റെ മാത്രം അനുഭവമല്ല മറ്റുള്ളവരും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു രണ്ട് മുലകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കിഴക്കാൻ തൂക്കായ പാറകളുടെ ഒരു നിര അഥവാ ലാഭ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭിത്തിയുടെ സമീപം ഞങ്ങളെത്തി അതിൻ്റെ കാഴ്ച അതിഗംഭീരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന മരുഭൂമി ചക്രവാളം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മയിലുകളോളം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മിനുസമുള്ളതും കാഠിന്യമാർന്നതുമായ ഹിമശേഖരം ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് അവയെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് അല്പം ഉയർച്ചകളുണ്ട് ഈ ഹിമഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് പർവ്വതത്തിന് മുലക്കൻ അതിന് ഏതാനും മയിലുകളുടെ പരിധിയുണ്ട് ഏകദേശം നാലായിരം അടി ഉയരവും ഒരു ജീവിയെയും കാണാനില്ല ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ അവസാനം അടുത്തു എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വായന ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുമായി വീണ്ടും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും വണക്കം